0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире арнольдович Я приветствую вас на канале Иван Факов в моем подкасте «Гнев Арнольдыча». Сегодня я продолжу вам рассказывать о замечательных профессиях и явлениях, без которых трудно представить современную жизнь. И сегодня речь пойдет о настоящей чуме 21 века. О тех, чье имя стало нарицательным на всем постсоветском пространстве. Сегодня я расскажу вам об эффективных менеджерах. Просматривая новостные ленты или предложенные видео на YouTube, я периодически натыкаюсь на различных гуру бизнеса и эффективных менеджеров, которые стремятся рассказать мне об эффективном управлении персонала о достижении высоких результатов, о построении стратегий успеха и прочего. Они обычно всегда подтянутые в хорошем костюме, с сглаженным галстуком и широкой белоснежной улыбкой, чей внешний вид сам себя продает аудитории. И за относительно небольшую сумму умельцы языка и графика расскажут тебе, как стать таким же успешным, как они. Иногда создается впечатление – что эффективные менеджеры плодятся почкованием. По Ведь стоит мне подписаться на одного, одного случайного представителя этой древней профессии, как мне всю ленту засирает сотни других. И все эти гуру в большинстве говорят примерно одно и то же, с небольшой разницей в формулировках и подходом к ним. В разных книгах эффективных менеджеров называют по-разному, но в общей сути это «управленец» которые позволяют достичь цели своей организации. Безусловно, есть эффективные менеджеры в хорошем смысле, те, что могут найти нестандартный выход из форс-мажора, построить здоровые отношения в коллективе, настроить вменяемый бизнес-процесс и способствовать достижению реальных результатов. Но речь сегодня пойдет о тех управленцах, что нередко своими действиями делают жизнь подчиненных невыносимой. И у меня частенько возникает ощущение, что этих граждан воспитывали не в России, а в племенах Форы или Каравая, что обитают в Папуа-Новой Гвинеи. Ведь откуда еще в них могли взрастить ритуальный каннибализм? Итак, предтипичный представитель эффективного менеджера в самом плохом смысле этого слова делится на следующие категории. Родственники или друзья собственника, Жертвы инфо-цыган, сами инфо-цыгане и неодворяне. Начнем с первых. Казалось бы, ну что плохого в том, что глава компании приобщает своего подрастающего ребенка или родственника к своему бизнесу. Если начать со школьного возраста привлекать подростка к работе, начиная с мелких поручений уровня «принеси-подай» и с дальнейшим включением на более ответственные должности то это должно развить у подростка трудовую дисциплину. Человек вникает в схемы работы и получение прибыли за труд, начинает видеть общий план компании как целого организма и с течением времени может заменять своего отца. Даже если речь идет не о прямом наследнике, а о ближайшем родственнике, то есть преимущество, которое выражается в стремлении человека не просто выполнить свою задачу, но и не упасть в грязь лицом в семье. Ведь если нанятый с улицы человек может просто уволиться и пойти в другое место, то родственник от своей семьи так просто не уйдет. Конечно же, все вышеперечисленное является скорее исключением из правил и описание коллективного сына маминой подруги. В реальности на месте родственника управленца чаще появляется неприученный к ответственной работе раздолбай которого поставили под благовидным предлогом сделать человеком. Человеком он, как правило, не становится. Пинает болт. Может вообще не появляться на своем месте. Появляться раз-два в неделю и имитировать бурную деятельность только когда батя входит в здание. И ладно, если в здание ходит его батя, который начинает поливать сына помоями, не стесняясь в выражениях, в присутствии посторонних. Гораздо хуже... Если горе управленца поставил на должность его папик. Для тех, кто не знает, разница в том, что папик будет действительно наказывать, наказание будет сопровождаться звуками, падающий на пол одежды, громкими шлепками полиловой от синяков задницы и вздохами, в присутствии посторонних для остроты ощущений и счастливым концом. В целом, ввиду нередкого отсутствия и невовлеченности в процесс, эта категория является самой безвредной, ведь она, как правило, не мешает. Но побочка в том, что, видя отсутствия контроля как такового, рабочий коллектив начинает расхолаживаться, приходить с опозданием, не выполнять план или относиться к работе наплевательски, ведь рядом нет того, кто в нужный момент мотивирующий рявкнет в их сторону. Вторая группа – жертвы инфо -цыган. Для тех, кто не в курсе, инфо-цыгане это размалеванные и зашпаклеванные мальчики и девочки, которые лучше тебя знают все тонкости бизнеса и смогли добиться успеха, готовые поделиться с тобой премудростями. Подробнее о них речь пойдет чуть позже, а пока поговорим об их аудитории. Жертвы инфоцыган является являются самой распространенным, по моему мнению. Ввиду появившейся привычки брать все лучшее Запада и адаптировать методики на постсоветское пространство, заменяет опыт работы той кашей, что у них образуется после прохождения очередного курса на Ютубе или прочтения всяких модных книг про достижение успеха или мотивацию. На мой взгляд, проблема в том, что Излагаемые выбранным ими материале, тезисы не работают на любой бизнес, везде своя специфика. Даже если речь идет о более-менее вменяемом бизнес-тренере, человек берет за основу его методы и начинает применять их у себя, что порой выглядит как натягивание совы на глобус. Например, я не поленился и подписался на канал одного бизнес-тренера, который действительно является успешным управленцем, учредителем или директором нескольких компаний, автором книг, инвестором и доцентом кафедры экономики одного из российских вузов. Несмотря на то, что это действительно умный мужик, проблема в вещании на широкую публику, а те методы, которые он применяет у себя, не будут также работать у других. Конкретно у того тренера, например, была фраза, которая вызывала у меня натуральное... Горение пониже спины. Фраза о том, что менеджер по продажам должен делать по 150 звонков в день. Я как-то слышал и про 250 от некоторых инфоцыган, Но это какой-то сюрреализм. Так что давайте возьмем цифру 150. Во-первых, не идет разделение на холодные или горячие звонки. Или повторные. Обычно подразумеваются холодные звонки по слитой телефонной базе или просто в режиме случайного набора местных номеров оператор начинает впаривать несчастному клиенту свое супервыгодное предложение, которое в 99% случаев вообще не сдалось. И отсутствие согласия на рекламные, рекламные звонки вообще никого не останавливает. А во-вторых, давайте возьмем калькулятор. И просто посчитаем время на каждый разговор в среднем. Если у менеджера восьмичасовой рабочий день, то есть 480 минут без учета обеда, то на каждый звонок идет менее трех с половиной минут. Хорошо, большая часть традиционно начинает обрывать связь после первых слов несчастного работника, тратят силы секунд 20 на посылание в пешее эротическое путешествие. А что делать с тем меньшинством, которое по чудесному совпадению будет искать предложенный товар? Ведь человека надо проконсультировать, понять, что ему нужно, поработать с возражениями, сделать расчеты, уточнить детали по поставке, договориться об оплате или просто оформить заказ. На это и 20 минут может не хватить. Конкретно у меня, как у сотрудника финансовой организации, продающие автомобили и технику в лизинг, для выяснения деталей уходит большая часть времени разговора. Потому что надо заранее приготовить, какой именно автомобиль нужен, какая комплектация, цвет, двигатель, дополнительное оборудование. А если речь идет о спецтехнике, то там параметров еще больше. И даже если ты перенаправляешь клиента напрямую на специалисты из салона, то какие-то базовые вещи ты все равно должен узнать заранее перед делегированием. Для меня и 50 звонков в день это уже проблема. Я вообще не люблю надоедать холодными звонками. Предпочитаю ограничиваться периодическим напоминанием о себе, постоянным клиентам и редкими звонками поставщикам. Но это моя специфика, она имеет Свои минусы ввиду довольно скудной клиентской базы. А третье, вот как по-вашему, долго человек может работать говорилкой, который будет постоянно звонить незнакомым людям, клянчить у них свое внимание и впаривать услуги или товар, которые и ему не нужны. Будет ли он постоянно выдерживать весь негатив, который на него справедливо льется? Конечно, нет. Тут надо иметь определенный склад характера, умение выключать свою совесть и стирание памяти о прошедших разговорах. Это есть далеко не у каждого. И неподготовленного человека такая работа ломает очень быстро. Сам я просто ненавижу названивающих мне регулярно сотрудников колл-центров с их автомобилями, недвижимостью, медицинскими услугами и всем тем, что не нужно. А это только проблема звонков. Так-то их еще целый вагон. Чаще всего для контроля сделок вводится так называемый CRM. Определение или аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management. То есть управление отношениями с клиентами. По сути это система, в которой ты ведешь учет всех твоих действий. Записи о клиентах, расписание задач, заведение сделок и так далее. У меня все проходит через Битрикс. Я просто ненавижу эту систему. В ней интерфейс создан программистом-мизантропом, искренне ненавидящим человечество и свою работу. Робот, который формирует тебе задания по обзвону старых клиентов, не владеет искусственным интеллектом и не способен распознать надписи с комментариями, означающими, что тому или иному человеку вообще не надо звонить. Неважно, работает ли клиент в своей компании, посылал ли он тебя куда подальше, вообще жив он или нет. Иди узнай его потребности. Вдруг ему в аду нужна машина. В моей специфике работы, например, бесит, что если клиент ушел к то система будет обязательно просить, достать стороннее коммерческое предложение и глубоко плевать идет человек на контакт или нет и это порой абсурдно когда клиент использовал твой же расчет для получения скидки у другой компании но тебе их вариант не высылает так как коммерческая тайна и вот эту заявку на предоставление стороннего расчета ты сам не можешь закрыть без этого расчета его может закрыть только руководитель. Там много таких вот бесящих моментов, для каждого они свои. Управление персоналом – это отдельный ад, в котором каждый создает свой уголок. Все начинается с дисциплины посещения вовремя. Если человек опоздал, то его надо обязательно оштрафовать и наказать. Я не говорю, что опаздывать нормально. Я сам частенько прихожу позже положенного. Просто наказание ограничивается только фантазией начальника и уголовным кодексом. Тебе могут срезать премию, повысить план, заставить написать объяснительную или, я не знаю, отжиматься за каждую пропущенную минуту. Особо тронутые индивиды для экономии своего личного времени могут придумать идею установки сканера для снятия отпечатка пальцев всех входящих, для отслеживания прихода на работу. А если человек, например, пришел вовремя, но палец прислонить забыл, то он виноват сам. И в следующий раз, конечно же, не забудет этого сделать. А штраф формально не сам директор назначает, а искусственный интеллект. Машина не может ведь ошибаться, правда? Кстати, о штрафах. У нас тактично забывают о втором схожем по эффективности документе после Конституции РФ. Речь о Трудовом кодексе, а конкретно о возможности взыскания денежного штрафа в статье 192 части 4. Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством РФ не предусмотрен. Работодатель не вправе применять к работнику иные дисциплинарные взыскания – чем предусмотренные на законодательном уровне. В том числе не вправе налагать денежные штрафы на работника. Но штраф накладывается не на твою зарплатную часть, правда? Он накладывается на твою премию. Формально все по правилам, тебе просто снизили премию. А если надо повод, его всегда найдут. Следующий момент контроля, который тоже продвигается, это планерки. Обычно утром весь коллектив, ну или отдельная группа, собирается с руководителем и начинает докладывать шефу о своих достижениях. то сколько звонков сделал, сделок заключил, каким поставщикам ехал, ну и так далее. Это ну, нельзя назвать плохой вещью. Ты действительно на планерке доказываешь шефу, что чем-то занимаешься. Тут по большей части проблема в длительности этих планерок. Конкретно мой шеф раньше мог после выслушивания от всех коллег рассказывать последние новости или какие-то новые движения в компании. И планерка превращается в посиделку еще примерно полчаса. Второе – это вопрос частоты их проведения. Проводить их чаще раза в неделю, скорее всего, способ пустую потратить время. Все зависит от специфики. Отдельной проблемой стоят спускаемые сверху планы продаж. Проблема не в самом их существовании. Естественно, они нужны. И зарплата человека должна напрямую зависеть от суммы совершенных им сделок. Каждый год они стабильно повышаются. В зависимости от планов руководства и с поправкой на инфляцию. Но есть два серьезных перегиба. И первый это период его выполнения. Обычно его ставят на месяц, и это считается нормой. Но я часто слышу тезис о том, что персоналу, ввиду привычки откладывать все на последний день, нужно переводить на еженедельный план, а особо шизанутые – на ежедневный. Тогда человек, по их мнению, будет постоянно в напряге и постоянно бегать, как белка в колесе без перерыва. А с учетом постоянного напряга и не всегда вменяемого плана, ошибки неизбежны, что дает отличный повод урезать человеку премию. Если вы думаете, что, выполняя план по объему продаж, ваши страдания закончатся, то вы рано радуетесь. Второй перегиб, созданный мастерами изощренных пыток, это KPI. KPI расшифровывается как K-Performance Indicators или в переводе на старославянский ключевые показатели эффективности. Это числовые выраженные в абсолютных или процентных значениях показатели для измерения результативности и эффективности предпринятых действий. Допустим, ты продаешь автомобили в лизинг. Но руководство вдруг решило, что часть автомобилей должно быть легковыми, или, например, в год надо делать минимум 10-20 сделок по определенным маркам премиум-класса, вроде Мерседеса или Volvo. И если ты нормативу не выполняешь, то твоя доходность из премии снижается. И фантазия авторов этого инструмента весьма широка. Начиная от «ты должен сделать от 150 звонков в день» да ты должен впарить те или иные неходовые позиции, потому что дальновидный в кавычках собственник расписался на реализацию неходового товара. И это еще официальная легенда. По мне так, KPI это просто инструмент легального урезания зарплат работников. Представим, что ты план выполняешь. Молодец. Но руководитель группы смотрит на твою зарплату и думает, как бы легально ее урезать. Вот так, чтобы все было по правилам. Он смотрит на характер твоих сделок. И если, например, ты больше делаешь сделок с постоянными клиентами, то надо выводить дополнительный норматив на новых клиентов. Если в основном идет грузовая техника или спецтехника, вводятся нормы на легковой транспорт вообще, плюс нормы по определенным маркам. Я слышал про такую практику в некоторых лизинговых компаниях. Все построено идеально для того, чтобы ты формально не справился и завалил тот или иной показатель. Я помню, как пару раз такие идеи продвигались у руководителей групп. Например, о том, что менеджер должен заключить хотя бы 10 сделок по легковым автомобилям марки Mercedes за год. Или что 25% всех сделок Должны составлять легковые автомобили. Загвоздка в том, что нас еще несколько лет тому назад просто выдавили из легкового сегмента и нам не дают скидок наравне с топовыми компаниями. Чтобы получить скидку, надо сначала показать объем. А объем не получается, потому что нет скидок замкнутый круг. И даже если идут переговоры на предоставление скидки, то она идет под обещание показать объем. А чтобы делать объем, надо получать такой же поставки финансирования, как у конкурентов. И, как вы, наверное, догадываетесь, ставку, как у них, мы предоставить не можем. И начинается это полубредовое очковтирательство про то, как ты не умеешь продавать наш продукт. Если нет предложения конкурентов, то скидку мы не делаем. А если оно есть, значит, правильно, оно нарисовано. И вообще... Почему то не сказал им, что у этой компании договор хуже? Пени выше и так далее. Вот, ты не дожал, не доработал. Хочется просто дать в морду. Потому что на моей практике почти всех волнует только сумма договора плюс страховка. На всякие пени и прочие ограничения им плевать. По крайней мере до момента, когда их они коснутся. Если почитать отрицательные отзывы, о топовых компаниях, то возникает ощущение, что люди просто не читают договор и правила к нему. Мол, вот сначала такой хороший расчет, а менеджер салона постоянно говорил, что работает только с этими компаниями. И вроде сначала все здорово, сервис, все дела. Но как только начинаются проблемы и просрочки, как выясняется, что у них или пени высокие до 0,5% в день от суммы платежа. Или службу безопасности предлагает вернуть машину спустя две недели после просрочки платежа. Или личный кабинет работает через задницу. Или просят деньги за любое телодвижение, типа просьбы сделать справку о текущих договорах или дубликата документа по сделке. Или еще что. Но люди это не осознают до тех пор, пока лично не сталкиваются с проблемой. И я думаю, что шеф тоже это знает, но почему бы не воспользоваться формальным поводом, чтобы лишний раз тебя тыкнуть носом. Есть еще и другие методы контроля в виде прослушки звонков, тайных клиентов, стандартов обслуживания и прочего. Я же затронул в основном наиболее волнующие меня моменты. А теперь переходим к третьей категории. Инфоцыгане. Вот, на мой взгляд, это самая мерзотная группа. Они такие успешные. Но непонятно, зачем им тогда нужны деньги за просмотр. Они вовсе не разводят людей на деньги. Вовсе нет. Просто... Знание в нашем мире – ценный ресурс, а при капитализме благотворительностью никто не занимается. Тебе что, жалко потратить на ценнейшие сведения какие-нибудь жалкие 30, 50 или 100 тысяч рублей за курс? Ты что, нищеброд? Если ты не можешь позволить себе такую пустяковую оплату и подписаться на все остальные курсы, Значит, ты недостоин стать избранным, это реально самая презираемая мной группа, потому что именно они являются авторами самых хреновых идей. Целая индустрия инфо по сути своей, продает спертый воздух, строя из себя хрен пойми, чего. Нередко не владея бизнесом, продают людям говно в красивой обертке. Это это они порождают армию своих поклонников и подражателей, отравляющих людям жизнь. От просмотра их контента у рядовых руководителей, нестыкуемая с их реальностью каша в голове, смесь нереалистичных норм, взятых с потолка с англицизмами, CRM, KPI, soft skills, Ассестмент, вендинг, дистрибьютор, имиджмейкинг, франчайзинг и прочие термины во что, всех покусала Ника Водвуд? Знаете, австрийские художники не всегда являются хорошим примером для подражания. Я считаю, что 90% встречаемых мной в сети коучей это мошенники. Они просто разводят вас, вычитывая. Цитаты из всяких акул бизнеса в кавычках, типа «Киосаки» или «Довгани» или прочей нечисти, делая акцент на личном бренде и успешном стиле жизни. Поймите, их машины в кредите, офис в аренде, жены на трассе, а часы – китайская подделка. Они являются авторами нестыкуемых или трудностыкуемых с реальностью идей видеть дерьма, которые остальные хавают за обе щеки, не запивая. Они впаривают младшим управленцам все вышеперечисленные бредовые идеи, и не только их. Что, например, продавцы в магазинах должны работать стоя. Им не платят за сиденье на рабочем месте, поэтому стул как привилегия. Предназначен только для директора. Ну, подумаешь, у человека будет развиваться варикоз, остеохондроз и другие заболевания. Ведь не им же лечить работников. Пусть идут в государственную поликлинику. Я часто слышу от инфоцыган аргумент, что если работнику повышать зарплату за труд, то это, оказывается, не является мотивацией. И работник после этого начинает трудиться хуже. Поэтому мотивировать нужно как угодно, но только не денежно. Можно повесить фотографию человека с табличкой работник месяца. Очень мотивирует, правда? Ну или в крайнем случае повысить в звании, но только не деньгами. В их идеальном мире нужна система, как в Макдональдсе. Значит, когда вот Набирается народ с улицы, быстро обучается, работает за зарплату уровня чуть выше прожиточного минимума и уходит после минимального срока. А деньги надо тратить не на денежную мотивацию, не на обновление материальной базы или оборудования, а на курсы успеха от этих же инфоцыган, аналитиков, службу безопасности, что следит за всем коммерческим отделом и живет на штрафах по ним. На систему считывания отпечатков пальцев при входе. На софт для слежки за действиями сотрудников сети. Для оценки их эффективности за компьютером. На проработку новых стандартов оценки работы. На алгоритмы ведения KPI. Правила увольнения. Найма новых сотрудников и прочей прелести жизни. Вы знаете, например, что у нас с вами есть срок годности? И нет, речь не о среднем сроке жизни, не о достижении пенсионного возраста. Оказывается, что средний срок годности работника компании по разным оценкам составляет примерно 2 года. 2 года Карл, и через этот срок человек выгорает, перестает расти. И полноценно исполнять свои обязанности. И по лучшим традициям методичек гуру успеха, его надо сменить как расходник на нового болванчика. Причем эти же гуру кичатся тем, что эффективные компании каждый год проводят ротации, увольняя по 5% самых слабых сотрудников и нанимая новых, ставя в пример Microsoft. Хотя я так и не нашел откуда такая информация конкретно насчет Microsoft, но не суть. И я ни разу не видел, чтобы они строили логическую взаимосвязь между невменяемыми требованиями плана, стандартов компании, переработок и выгоранием человека. И ни одна продажная сука в дорогом костюме, видящая себя хозяином жизни, не задумывается. Что будет с тем человеком, которого он два и более лет выжимал как лимон? Им просто плевать на вас. Вы расходный материал для самозванцев. Это они являются авторами тех невыносимых или трудновыполнимых условий труда, что никогда не будут работать по тем же правилам, что они ставят для нас. Прежде чем закончить о них, я хочу пригласить в эфир моего друга, малыша Томми, с целью задать один вопрос. Привет, Томми! Привет, Арнольдович! Скажи, Томми, что ты думаешь об инфоциганах? Инфоцигане. Ненавижу, блядь, инфоциган. Спасибо за экспертное мнение. А на этом мы переходим к последней группе. Четвертая группа стоит отдельным особняком от всех. Это топ-менеджеры и собственники крупных компаний, зарабатывающие в день столько же, сколько среднестатистический россиянин не зарабатывает за год. Это хозяева жизни с настоящими машинами, швейцарскими часами, накачанными жёнами-имплантозаврами, миллиардеры и люди, достигшие реального успеха. От присосавшихся к советскому наследию олигархов до тех, кто создал себя и свой бизнес сами. В отличие от всех предыдущих, они имеют крупный бизнес, с них кормится государство, оберегая их право на разграбление и унижение людей, к которым они относятся, как к рабам. Это они реализуют безумные бизнес-схемы, используя имфо как громотвод мол это не они сами придумали такую систему, а признанные в цивилизованном мире эффективные менеджеры, и они могут регулярно приглашать дипломированных инфоциган в свою компанию для регулярных бизнес-тренингов, как всегда, вот все что угодно, лишь бы не платить людям деньги. Тут можно Миллионы примеров привести о том, сколько зарабатывают собственники крупных частных компаний и наших госкомпаний. Тут и так все понятно. Речь не об этом. Как вы думаете, что объединяет все четыре вышеперечисленные группы? Все они с мелких управленцев до топ-менеджеров богатеют за счет чужого неоплаченного труда которые они легально украли. А для защиты своего права на грабеж они, как правящий класс, активно используют законы, нанимают телохранителей, держат продажные СМИ и привлекают полицию в крайнем случае. Ведь право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса. На вопрос, что с ними всеми делать, у меня нет четкого ответа. Текущая система бизнеса при постоянной конкуренции требует эффективных управленцев, которые смогут при меняющихся условиях обеспечить прибыль компании при своем управлении. Я считаю, что их труд в кавычках явно переоценен и что их зарплата должна на законодательном уровне не превышать среднюю зарплату по компании более чем в пять раз, в зависимости от размера. Хотите получать больше? Повышайте зарплаты всех, а не только себя. Инициативы по привязке зарплат руководства к средней зарплате персонала, естественно, будут заклеймены как опасное марксистское говно, а меня заклеймят экстремистом. Но рано или поздно рациональность восторжествует. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. И вы сможете узнать что-то новое и полезное. До новых встреч!